0: Mai 2019, l'École des filles Espace d'art au Nuit commémore la mort de Ségalène dans son dernier décor. En haut du belvédère, à l'aplomb du gouffre d'Huelgoat, disparaissait le poète, signologue, médecin de marine. L'École des filles, durant quatre jours, commémore sa mémoire à travers des rencontres. Première chose à dire, c'est le titre. Donc, euh, on, nous, nous sommes ici, comme vous le savez, à côté de la forêt du Welgwen, et qui euh, signifie la forêt d'en haut. Je propose donc de lire avec vous quelques passages de son dernier poème, Tibet, qui, euh, lui, en tibétain, signifie le pays d'en haut. Tho signifie haut, et bot pays. Donc, en fait, c'est fait extraordinaire que le dernier poème de Ségalen correspondent par le, par le sens avec le, la forêt où euh, il, est, il a fini par mourir, enfin où il est mort. Donc, euh, c'est un voyage dans le temps, ce poème, depuis l'époque du fondateur du lamaïsme Padmasambhava, au 8e siècle, jusqu'à l'histoire contemporaine. C'est un voyage poétique et spirituel. C'est un poème, c'est un texte difficile, d'une part parce qu'il est inachevé, particulièrement la dernière partie, qui propose des versions multiples qui ont, qui ont été copiées dans l'édition de Charles Taylor. Donc, Je, je m'occupe de cette édition de Charles Taylor et je tiens aussi, en commençant cette, cette conférence, à dire que je n'aurais pas pu la faire sans les travaux de Dominique Gournay ici présente qui a écrit un livre et plusieurs articles sur Tibet et dont je me suis énormément inspirée. Donc, voilà. Alors, la jeunesse du poème, d'abord. Bon, remontons le fleuve poétique, puisqu'on nous avons parlé déjà du fleuve, et essayons d'arriver au plus près de sa source. Encore qu'on ne puisse jamais... C'est souvent difficile de préciser la source d'un fleuve. Vous savez que, comme le dit Ségalène, le, la, ce sont des torrents, à travers Gorges et Rousseau, des expériences, des désirs, des rencontres, des lectures, qui font qu'un jour, l'idée vient. Et euh, la première, euh, disons, chose à remarquer, je pense, c'est le fait que Ségalène est arrivé deux, deux fois tout près du Tibet, donc il y a une frustration. Et il a dû les deux fois rebroucher ce chemin. La première fois, c'était en novembre 1909, autour de la première, euh, sa première expédition en Chine centrale. Songpan, le premier village tibétain, n'était qu'à sept jours de marche, du dernier col franchi. Donc, il était encore tout près. Et voilà ce qu'il écrit. « Au sud du Lan Cheu, nous avons fait une petite, escale, une petite escalade à l'ouest des Tsingling, qui nous a fait franchir à 3500 mètres l'éperon du Kuanlun, qui coupe la Chine en deux. Pleine formation tibétaine, gneiss et granite, et sur tous les sommets, les neiges durcies. De là, nous devions aller au coucou nord, mais la saison était trop avancée. Pluie et brouillard l'enveloppent pendant tout l'hiver. À vrai dire, et comme c'est une lettre à Yvonne, il ne veut pas trop l'effrayer, le passage du col dans les rafales de neige a été beaucoup plus périlleux qu'il ne le dit, parce qu'ils avaient perdu la trace de sentier, ceux qui ont déjà été à la montagne connaissent très bien ce, les dangers de ce genre de perturbation, donc on ne, on ne voit plus le sentier et euh, heureusement ils ont rencontré à la descente des muletiers qui les ont menés vers une grange mais il faisait un froid terrible et euh, les gants et les souliers ont gelé donc euh, ils ont compris que le beau lac de nord décrit par le père Huc resterait un rêve je signale d'ailleurs que ce lac de Kukunor a servi d'eau de, de, de refroidissement pour les centrales nucléaires chinoises et qu'aujourd'hui, il est totalement pollué et impossible, il n'y a plus de poissons dedans et ses alentours sont extrêmement insalubres. Ça, je referme la parenthèse. Donc, cinq années plus tard, en août 14, le Tibet est l'objectif de la Grande Traversée. Il s'agissait de remonter le Yangtze pour attendre Atteindre, atteindre son cours torrentiel dans les Hautes-Vallées tibétaines et d'achever ainsi la reconnaissance d'un fleuve entièrement étudié jusqu'ici par les Français. C'est une lettre de Ségalène au ministère de l'Instruction publique qui, lui a donc, qui a donc aidé cette découverte. En effet, le ministère des colonies envisageait de prolonger les colonies françaises du Tonkin vers le Yunnan du Nord. Donc, la mission de l'Arctique s'inscrivait dans ce cadre également. Et le 26 juin 14, et Ségaleng écrit de Yatsheou dans le Sichuan, nous nous préparons à aborder le Tibet. Le 6 juillet, ils sont à Tiatsenlu et ils apprennent qu'un missionnaire a été massacré sur la route du Tibet et que toute la région du fleuve bleu est encombrée de pillards. Après des renseignements pris auprès de l'évêque, du gouverneur militaire et une discussion un peu tendue avec l'Arctique, qui voulait passer coûte que coûte, Ségalène a pris la décision de ne pas risquer la vie de ses compagnons pour l'exploration géographique du haut fleuve bleu. Il télégraphie au ministre « Troubles tibétains, sud batang, rendent l'exposition au Yangtze impossible, dirigeant vers le sud. » Renoncer au Tibet a été une décision difficile. Ségalène l'a prise par égard aussi envers les épouses des voyageurs dont la sienne. Dans les récits qu'il adresse à son retour, il laisse entendre que c'est la guerre qui a arrêté sa progression vers le Tibet. Il écrit à Jules de Gauthier « J'étais à Tiang, au seuil du plus beau Tibet. Quand le 11 août, les télégrammes de la guerre y sont venus nous rejoindre, mais en fait, ce n'est pas exact. Il n'a pas pu aller au Tibet parce que, euh, il y avait, euh, enfin, parce que les militaires tibétains empêchaient toute incursion étrangère. » Alors, effectivement, il est revenu en France, par contre, euh, en, pendant l'été 14. Bon, ça, je, je n'y insiste pas. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que les troubles, euh, en, ces, ces troubles ont, ont mis fin à cette deuxième tentative, mais il n'était pas désespéré pour autant. C'est-à-dire que quand il a été euh, en mission dans le Yunnan, pour, il espérait, quand il était en mission pour recruter les travailleurs chinois, il espérait encore arriver dans le Yunnan et par là, aller au Tibet. Donc, il avait encore cet espoir en 1917. Mais euh, la situation en Chine est devenue très compliquée. Euh, il y a eu des... Enfin, c'était l'époque où il y a eu des, des conflits, des seigneurs de la guerre, etc. Enfin, je ne vais pas détailler. Donc, euh, du coup, sa mission au Yunnan est devenue... a été euh, abandonnée par euh, ses chefs. Et euh, il s'est trouvé... Euh, donc, le Tibet, une troisième fois, a, lui a été euh, finalement interdit. Donc, du coup, euh, que faire mais il va faire un poème. Hein, puisque le pays lui-même lui est fermé, il va faire un poème. Et euh, il va décider également d'explorer le Tibet, non plus dans la réalité, mais dans la bibliothèque de l'école française d'extrême-orient de Hanoï. En effet, euh, Charles Taylor euh, note... Enfin, consigne dans son livre une importante bibliographie d'ouvrages qu'il a consulté sur le, sur le Tibet quand il était à, Yano, à Hanoï. Alors il n'y a pas que, le, que, que la, la bibliographie tibétaine qui est à l'origine du poème, il y a aussi euh, Rimbaud et Nietzsche. Il dit, euh, pendant qu'il écrit ce poème, je mâche un hémistiche de Baudelaire et dévore du Rimbaud avec à la bouche des goûts de venaison aussi diverses que les plus distants et fumeux gibiers. Ainsi, Tibet devient poème, Lassa, tais-toi son d'or, oh Lassa Et cependant, c'est dit, fini, c'est conclu, chanter et jouer trop loin, trop tard, Lassa, je n'irai pas à Lassa. Le germe est né d'une autre perte, celle de la Chine lors de sa promenade d'adieu à Pékin. Il écrit à Yvonne, le 24 septembre 17, « C'est sur les murailles de Pékin, à la dernière promenade, que je fis entre Tong et Tong que le germe est né. » En juillet 17, Ségalène se trouve à Pékin où il attend les ordres. Et il est, à ce moment-là, il n'a perdu l'espoir d'aller au Tibet. Il sait qu'il va bientôt quitter la Chine il s'est occupé de déménager les meubles et les livres de la maison de Tian qu'il avait habité avec Yvonne et leurs enfants avant la guerre. Il a été heureux à Pékin. Ça, il faut le dire. Et euh, les lettres qu'on vient de, de lire nous le rappellent. Et pendant l'année qu'il a consacrée à l'étude du Chinois et après, quand il y en a vécu, quand il a vécu à Pékin avec sa famille. Donc, euh, en fait, il avait rêvé de retourner à Pékin, de retourner vivre à Pékin. Il, il écrit en 1913 « Je rêve d'une vie qui serait partagée à moitié entre Pékin et Paris. À Paris, on habiterait un beau petit appartement près du Luxembourg, avec dans nos meubles. Et à Pékin, on s'installerait dans une belle maison chinoise et on ferait six mois, six mois. Et ce sera comme ça qu'on vivra en 1915. En 1915, au lieu de mener cette belle vie, il est sur le front, à Newport, à, à soigner les blessés qui lui arrivent tous les jours euh, des attaques inutiles donc euh, la guerre a brisé tous ses projets et euh, avant de quitter Pékin il a accompli une dernière promenade rituelle un adieu à la vie heureuse qu'il y avait menée avec Yvonne à ses projets de fondation sinologique et à l'Empire de Chine dont il avait vécu les dernières années donc, il, il évoque dans une lettre à Yvonne cette dernière promenade. « J'ai vu les quatre cardinaux se partager ainsi, le soleil couché, le ciel rose vieux derrière les monts d'ouest, là-bas, sur le temple du ciel, un furieux orage, et vers l'est, un coup de vent jaune menant avec furie ses cavaliers seuls. Le ciel était plus habité que la ville. Par endroits, un azur attardé, un jour au milieu de la nuit, un créneau dans le parapet des nuages. Donc, la ville est vide. La cité interdite, vidée de l'empereur et de, et de sa cour, laisse passer tout le monde, et même un tramway. Donc, on, on, elle n'a plus d'attrait pour lui. Et euh, il ne reste plus que le ciel, avec majuscule, qu'il admire. Et le ciel, c'est justement ce qu'il va essayer de retrouver au Tibet. Ciel, à la fois euh, dans sa valeur physique comme les montagnes de 8000 mètres, et ciel dans sa valeur symbolique et spirituelle. Donc, à Shanghai, il, il accomplit sa, sa mission, il recrute en particulier des ouvriers mécaniciens pour les usines françaises, et il a, il a rencontré vers le 15 mai Gustave Charles Toussaint, qui venait d'être nommé de juge. Alors, Gustave Charles Toussaint, c'est un drôle d'homme. C'est un, un personnage qui est un grand magistrat, un très haut magistrat, et en même temps, c'est quelqu'un qui s'appelle tibétain. Et il s'est promené au Tibet six ans auparavant, et là, il a réussi à, à acheter un manuscrit tibétain qui est l'histoire de la vie de, du, du, du fondateur du, ma, du lamaïsme tibéen, tib, tibétain, le Padma Tangying, euh, qu'il traduit, qu'il est en train de traduire sous le titre le dit de Padma et euh, Ségalen finalement, euh, ne connaîtra pas la traduction complète puisqu'elle ne paraîtra que dans les années 30, mais euh, c'est encore mieux parce que euh, Toussaint traduit au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il lui lit le tibétain et il le traduit à mesure à haute voix. Donc pour Ségalen, c'est une expérience extraordinaire parce qu'il il entend à la fois le tibétain et la traduction euh, immédiate. Donc ça, ça le fascine complètement. Et euh, donc, euh, euh, Toussaint est intronisé à, à Shanghai. Pendant ce temps-là, euh, Ségalène avec lui, euh, le soir, au lieu de parler de la cérémonie d'intronisation avec euh, le consul, les autorités chinoises, etc., que font euh, Toussaint et euh, Ségalène Eh bien, ils parlent du, de, ce, de, ce, de ce magnifique poème. Voilà ce que rapporte Ségalène. Et tel Claudel, peuplant un parloir d'hôtel de la définition des anges, nous évoquons en plein palace, ou au Shanghai Plo Club, des êtres plus formidables que les Goptael qui suent autour de nous. Alors, les Goptael sont tous les commerçants euh, chinois et occidentaux qui essayent de faire fortune euh, en Chine. Et euh, les êtres formidables, eh c'est euh, le bon domestique méchant cochon et le maître d'élivrance noire, mais je ne saurais vous raconter leurs histoires parce que je ne sais pas le tibétain et je ne suis pas euh, non plus, je n'ai pas non plus, j'y suis allé voir, mais je n'ai pas le temps de vous raconter euh, le, le, Padma, le dit Padma. Alors c'est donc une véritable révélation et du coup il décide d'explorer la bibliothèque de l'école française d'Hanoï et alors là il se situe un petit point un peu délicat avec Yvonne c'est à dire qu'il laisse entendre à Yvonne qu'il faut qu'il aille à Hanoï attendre des ordres mais en réalité il lui dira un peu plus tard qu'il a décidé d'aller à la bibliothèque d'Hanoï parce qu'il a besoin de documentation pour écrire son poème bon euh, alors à ce moment là euh, euh, en, donc je vais donc, si on re, enfin, je résume un petit peu. Donc, si on reprend les termes de Ségalène, on peut dire le germe est né lors de sa dernière promenade à Pékin le 11 juillet, la larve s'est formée au cours des échanges avec tout ça euh, et des, du, de, la, de la traduction du livre tibétain et le premier vol du papillon eut lieu le 24 juillet à Nankin. Il écrit la première version de la première page de Tibet. Je vais donc vous lire cette première version. « Des ailes Des ailes Non. Le membre plumeux n'a que faire en ce terrain de cime que les yeux du front n'obtiennent pas. Ce n'est pas d'un haussement d'épaule ou d'un frisson du vent que l'on pèse ici cette cime que les jeux du verre n'enferment pas. Que mon poème ne soit donc point comme l'oiseau qui n'a que faire dans le vent solide, l'aigle seul, qu'on ne met pas à la broche du verre, que cet effort redressé des milliers de coups à perdre à laine soit laine même de ton inspiration tibétaine, tirée du seul pays, de toi. D'autres inventent chacun leur seul Dieu, le Dieu, chantant leurs psaumes, tramé du réseau de leurs cordes rituelles ou vocales qu'ils s'ébaudissent avec la bouche et cascades avec le verbe. Moi, pèlerin de bond, j'haîne trop pour mesurer mon rythme, je souffle trop pour m'arrêter au bout du verre. Mais de tous les sorts, de tous les sorts exaltés puissais-je scander à coups de rein dans la hauteur ce poème, cet hymne exutoire et mon cœur en battre chaque mot. Cela rappelle... La passe dans t elle l'âpre montée, le rocailleux désir, l'effort à l'écre et à premier, Dès ce premier jet, les rythmes, les figures, la voix haute et solennelle, tout est solidement posé. Disons maintenant la dernière version de cette séquence retravaillée pour la dernière fois à Brest, le 12 septembre 18. Là, je prends le livre de Charles Taylor, Enfin, l'édition de Stel par Charles Taylor, pardon. Et vous allez entendre euh, aussi, c'est aussi pour vous, que vous puissiez apprécier le travail de ces galènes. Parce qu'il y a l'inspiration, le germe, le vol du papillon, puis après, il y a le travail. Des ailes Non. Le vol plumeux n'a que faire au sommet des cimes où je d'ouragan ne porte pas. Ce n'est plus d'un frisson léger que se dompte ici la rime, mais saccadant le roc sous mon pas, à droit de vie, à gré de mort, méprisant la plaine marine, d'un pied dur, j'aborde ta colline, bod, ô, oh, tobod, ô, oh, tibet, lutrin du monde chantant, j'ose en toi ce poème exaltant, qu'il n'aille point comme l'oiseau qui se nourrit de riz et de graines, vautour tordant la broche du verre, où l'effort redressé des millions de temps d'haleine, bec neuf dans la glace des hivers, et laissant l'homme s'ébaudir au verbe sonnant par sa bouche, noyé sous les flots de la langueur. Puis sais-je, moi, scandé à coups de rein dans ta grandeur, cet hymne mouvant, ce don farouche, Tribu d'essor, escaladant à toi des pays le plus haut. Mon cœur, qu'il en batte chaque mot. Alors, comme souvent, Ségalène commence... Ça paraît hermétique, mais attendez, je vais vous aider, vous allez tout comprendre. Comme souvent, Ségalène commence par tracer une limite entre son poème et la tradition, tant sur le plan de la forme que de la pensée. Par exemple, dans le premier poème de Stel, sans marque de règne, il oppose la parole du poète aux fonctions traditionnelles des lettrés, des lettrés chinois, que ceci ne soit point marqué d'un règne, ni des Sia fondateurs, ni des Tchou législateurs, ni des Han, etc. Vous connaissez l'histoire, et il termine en disant, attentif à ce qui n'a pas été dit, soumis à ce qui n'a pas été promulgué, prosterné vers ce qui ne fut pas encore. C'est le titre qu'on a choisi pour notre euh, recueil euh, du, de, de galères Attentif à ce qui n'a pas été dit ». Donc, dès maintenant, dans son premier poème, il commence par rejeter la tradition. Or, qu'est-ce que c'est que la tradition euh, du poème épique pour nous ben, C'est l'invocation à la muse. Hein je, je vais quand même vous faire le coup. « akileos C'est le premier vers. L'Iliade chante, obuse la colère du, de l'acide d'Achille le Péléide. Donc, euh, je me suis j'ai peut-être fait une erreur sur le, sur le génitif, mais bon, euh, faudra pas m'en vouloir parce que c'est vieux. Hein. Ça fait un demi-siècle hein, cette affaire. Mais enfin, c'est quand même le, le c'est quand même comme ça qu'on commence le poème épique. Or là, qu'est-ce qu'il fait des muses Il les envoie promener. Il dit non, pas d'elle. Moi, je ne veux pas d'elle. Euh, je, 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 les, les muses, non et euh, en effet il ne veut ni Pégase ni les muses, encore moins les anges et euh, il se débarrasse donc des clichés, il récuse les symboles relevant d'un imaginaire désuet, alors on a ça dans le très beau texte aussi sur le fleuve hein, où il commence par envoyer promener euh, euh, la Rochefoucauld etc. Donc euh, il il, il Choisit à ce moment-là autre chose. Quoi Parce que pour lui, le voyage est d'abord une expérience du corps. Non seulement des sens, comme nous tous bons voyageurs, on regarde, on écoute, on a l'odorat aussi. Mais le voyage, c'est pour lui d'abord une, une expérience des muscles. Saccadant le roc sous mon pas, d'un pied dur, j'aborde ta colline. Puissé-je, moi, scander à coups de reins dans ta grandeur, cet hymne mouvant, etc. L'art de la marche, c'est simultanément un art de la pensée plastique, se jouant du terrain et des obstacles, un art libre. Dans Équipé, euh, Ségalène propose une clinique des efforts du grimpeur. Il ne faut jamais oublier que c'est un médecin. Les genoux et les cuisses deviennent poulies glissantes et lanières vivantes. Les orteils écarquillés, comme dans le geste des sculptures antiques, se dilate dans les sandales, les épaules et la tête pèsent juste ce qu'il faut sur le dos et les tempes battent d'allégresse et le cerveau, fiévreux de joie, se comprend et se conçoit comme un organe heureux de vivre et digérant avec vigueur la pensée. Je pense que cela rappelle de bons souvenirs à tous ceux qui ont grimpé une paroi à un moment dans leur vie. Donc le, le plaisir des pieds et la joie du cerveau sont mis sur le même plan. C'est-à-dire une vie supérieure, plus forte, plus vaste, ouverte à un horizon conquis, conquis par la force du corps entier. Pour ça, je me suis beaucoup inspirée des, des euh, commentaires de Bilter du, sur, le, sur le taoïsme euh, et euh, qui, qui justement montrent comment la, dans la pensée du, du taoïsme, le, la, la pensée n'est pas séparée du corps, mais c'est une pensée du corps entier. Et Ségalène a été très intéressé par cela en tant que médecin. D'antibé, d'emblée, ce que nous voyons, ce sont ce qu'il appelle les sensations internes. Il s'en explique dans une lettre le 20 octobre 17. Au reste, cette attention que nous donnons aux sensations internes, que l'on appelle du mot barbare de sénesthésique, nous gratifie en réalité d'un sens qui aura plus tard son accès reconnu, mais qui déjà donne à certains des notes poignantes et neuves. Donc la sénesthésie, c'est la sensation vague que nous avons de notre corps indépendamment du concours des sens. Ici, Ségalène se réfère à des recherches médicales récentes concernant la sensibilité interne et commune. La fatigue, par exemple, relève de la synesthésie ainsi, par exemple, que le froid aussi, ça relève de la sénesthésie. Euh, donc, euh, alors, il y a une deuxième, une deuxième chose que, 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 que Ségalène refuse, en ce début de poème, c'est la mer, à droit de vie, à gré de mort, méprisant la plaine marine. Vous avez entendu ça quand même, parce qu'en tant que breton, méprisant la plaine marine, ça doit tout de même vous faire un petit effet. Alors, la, la séquence 5 développe ce mépris. La mer hydropique bavochure, la mer sans mont, la mer sans fond, la cuve d'ennui gris de plomb, qui danse comme un ours en ses marées. Vous avouerez tout de même qu'il est un peu dur. Hein Donc ce, ce Brestois, vous le savez, n'aimait pas la mer et cet officier de marine n'aimait pas naviguer, ce qui lui a rendu la vie difficile. Mais enfin, au-delà de ses préférences personnelles, Ségalène disqualifie l'errance de l'Odyssée. Il veut... Alors, je, je vous ai envoyé promener l'Iliade, bon, je vous fais grâce de l'Odyssée, mais euh, vous savez que l'Odyssée c'est quand même une errance, à travers, une errance à travers la mer à, à plat. Alors que là, justement, il, va, il ne va pas s'agir de, 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 de se promener à plat dans, parmi les récifs et les petites îles, mais au contraire, de grimper vers le haut. Donc, il se sépare de l'Iliade, il se sépare de l'Odyssée dans cette première strophe. Et il se sépare aussi des cinq grandes zones de Claudel particulièrement de deuxième l'esprit et l'eau alors je cite Claudel possédons la mer éternelle et salée la grande rose grise je lève un bras vers le paradis je m'avance vers la mer aux entrailles de raisin donc euh, Claudel voit la mer comme l'esprit créateur opposé aux choses créées pour Ségalène au contraire la puissance de la montagne représente celle de l'énergie créatrice humaine celle de l'esprit libre. Et la grande rosace grise de Claudel est devenue la cuve d'ennui gris de plomb. Donc on voit que la référence est directe, mais aussi un peu cruelle dans la manière de, de, qu'il a de s'en servir. alors Par contre, il y a une autre référence à Claudel et euh, peut-être certains qui connaissent Claudel l'ont vu je, je, je relis le passage... J'ose en toi ce poème exaltant qu'il n'aille point comme l'oiseau qui se nourrit de, gris et de, de riz et de graines c'est en, entre guillemets comme une citation vautour tordant la broche d'hiver où l'effort redressé des millions de temps d'haleine bec neuf dans la glace des hivers alors d'abord euh, les critiques n'ont pas trouvé la référence à cet oiseau de basse cour alors moi j'ai cherché euh, aussi mais euh, je suis allée chercher un peu peut-être ailleurs que les critiques. C'est-à-dire que j'ai été relire le premier, les premiers chapitres du Chuang Tse. Et euh, dans le premier chapitre du Chuang Tse, vous avez une caille. Et la caille, comme vous savez, elle vole à rat de terre. Et euh, elle est bien incapable de s'élever. Alors que le phénix, lui, dans ce premier chapitre du Chuang Tse, euh, s'élève très haut et voit tout de loin et domine tout. Donc je pense que cet oiseau et la caille de Chuang Tse. Alors c'est une proposition que je fais, et je ne sais pas si c'est peut-être ma propre imagination, mais pour ces galènes, on a le droit. Alors il y a autre chose qui, est, qui vient de Claudel, c'est le tourne-broche. tours tordant la broche du verre. Voilà Claudel, je vous lis, je vous lis Claudel. Comment nous débarrasser une fois pour toutes de cet abominable métronome dont le battement de tournebroche couvre notre jeu et la voix... De ce... Et comment nous débarrasser de la voix de cette vieille maîtresse de piano qui ne cesse de hurler à notre coude « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ». Donc Claudel attaque ici l'Alexandrin, tournebroche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ». Et euh, au contraire, il cherche une, un nombre à la fois sensible et introuvable comme le cœur. Donc le cœur, pour ces Ségalène, c'est lié aux émotions. C'est comme ça que le poème se termine, justement, par le, le cœur, mais c'est aussi le cœur qui s'essouffle euh, quand, on, quand on monte une montagne. Alors, avant de relire euh, ce, ce... Avant de, de revenir euh, au texte lui-même, je voudrais essayer de tenter une interprétation de ce premier poème dans les différents sens possibles, un peu à la manière des exégètes de la Bible. Alors, il y, y a le premier, le sens littéral. C'est le Tibet, sans H, le Tibet, comme pays, comme montagne, appelé en sa langue, Bod O, Tobod, donc pays, pays, O, le haut pays, et aussi l'escalade, les hommes qui sont sur les pentes du Tibet, et qui progresse l'effort des pieds, l'effort des reins, l'effort du cœur. Tout au long du poème, d'ailleurs, la géologie, la géographie, l'ethnologie sont présents. Et il y a relativement plus de tibétains dans Tibet qu'il y en a dans les textes chinois de, sur la Chine de Ségalène. Deuxième euh, euh, sens, donc le sens allégorique, allégorie de l'écriture poétique. Il s'agit de tordre le tourne de l'Alexandrin à la conquête d'un rythme spécifique qui soit accordé à la puissance de la montagne, à l'effort du corps et aux émotions, ce que galènes appelle un rythme mouvant. Enfin, troisième sens, la quête spirituelle. L'aventure de la pensée placée sous le signe de Nietzsche, l'éloge de la montagne, c'est une des thématiques majeures d'Ainsi parlé Saratoustra, on sait que Ségalène s'est promené en Polynésie avec zarathustra dans sa poche et euh, il ne l'a plus quitté après. Donc, pour, euh, je cite zarathustra Pour voir beaucoup de choses, il faut apprendre à voir loin de soi. » Donc, zarathustra a le même regard que le phénix. « Cette dureté est nécessaire à tous ceux qui gravissent les montagnes. » D'ailleurs, dans la première partie, il est, dans la première version, je veux dire, il est euh, très... Euh, il est beaucoup plus explicite quand il dit « Et laissons l'homme s'ébaudir au verbe sonnant par sa bouche, noyé sous le flot de langueur, puissais-je moi scander à, de, à tour de rein dans ta grandeur cet hymne mouvant ce don farouche, tribu d'essor, escaladant à toi les pays le plus haut, mon cœur qu'il en batte chaque mot. » Donc il dit aussi que ce, ce qui... Ce contre quoi ils s'opposent, c'est ceux qui répètent toujours la même chose, que ce soit sur des cordes rituelles ou à partir de leurs cordes vocales, c'est-à-dire qu'ils renvoient en quelque sorte dos à dos les pratiques des, des, euh, des, des, des chamans tibé, tibétains et des chamans polynésiens euh, qui utilisent des cordes et euh, euh, celui des moines chrétiens évidemment avec euh, leurs cordes vocales. Donc cela. Alors, euh, donc euh, en fait, si on a déjà vu euh, un peu ces différents sens, on pourra maintenant euh, aborder la composition de l'ensemble du poème, parce que le rythme, c'est pas seulement le rythme du vers, c'est aussi le rythme de l'ensemble de la composition. L'ensemble de la composition constitue un rythme. Donc comment euh, euh, ces Galen nous mêmes c'est pour ça que quand on relit Tibet, c'est important de le relire plusieurs fois parce qu'il nous donne des clés dans la suite. Donc, à la séquence 48, il ouvre la troisième partie, qui ouvre la troisième partie, il déroule les trois étapes du poème. Première partie, Tobod, le haut pays, la partie supérieure du Tibet qui a donné son nom au pays, c'est le pays qu'on atteignit déjà. Dans un premier temps, c'est la marche, la progression. Alors, je cite euh, Ségalène qui définit donc cette première partie. C'est ainsi, Tibet nombreux, que se rythme et se dénombre tes apothéoses, comme des cloches, tes grands noms battent comme les marques dans le temps. J'entends les fantômes de Tobod au Tibet, le mont accessible, celui vers lequel on se hausse et qui vous porte et vous grandit. Donc la première étape, c'est euh, le, le, le Tibet. En fait, c'est le, le haut pays connu, mais c'est aussi l'étape le, de l'expérience du corps, de, parce qu'il faut marcher, il faut grimper pour grandir. On ne grandit pas seulement avec la tête, avec ses galènes, on grandit avec l'expérience de la vie. Deuxième euh, étape, deuxième partie de Tibet, hein, euh, l'assa. Lassa, c'est la terre des esprits, le pays qu'on attendra, l'espace des métamorphoses. Tobod de et Lassa, alors je lis un hein, Tobod et Lassa, Lassa, la ville où l'on n'arrivait pas, où l'on arrive. Le nom du lieu et le château, la terre et sa ville maîtresse. Lassa, maintenant, qui la dépassera Les hommes liges et les bêtes, les dieux fourmillants, rayonnants, tous les êtres et les créatures. Les hommes ont nommé le nom de Bod et Lassa, terre des esprits. Voici le lieu des créatures, les hommes nommant l'esprit vagant et bête, lieu, Dieu, pardon, et bête, Dieu et Dieu et homme. Tous ensemble ont fait ces domaines, ces deux champs d'un seul livre inhumain, moigne régnant et habitant, voyageurs montant à la peine. Tous ont atteint au moins la mort, au moins le lanceul dans la neige. Donc ça c'est le le, la deuxième partie, c'est-à-dire la terre des esprits, c'est-à-dire celle de la culture tibétaine. ça c'est le, le centre culturel tibétain, bien sûr, donc c'est la, la le deuxième espace, la terre de la culture tibétaine. Le troisième espace, le dernier, c'est Poyul. C'est le nom du pays où l'on ne va pas, celui qui ne sera jamais obtenu, c'est une région qui est à l'est de Tiba, et que Bacot euh, Baco n'a pas réussi à atteindre en épi de deux offensives en 1908 et 1910. Alors, je vous présente mon livre de chevet. Euh, c'est le Tibet révolté de Jacques Bacot, que je promenais avec moi depuis une trentaine d'années, et euh, qui, est, euh, qui est un livre magnifique, euh, illustré de photographie, et euh, c'est grâce à saint jean ça Là, je dois rendre, euh, lui rendre euh, justice donc c'est grâce à lui que j'ai découvert ce livre et euh, donc Bako euh, essaye d'atteindre euh, ce voyage, d'arriver à Poyoul, mais il n'y arrive pas alors voilà ce que dit Ségalène mais plus lointaine que Bod et ça, plus hautaine que l'espoir des Bottes pas règne la contrée tibétaine, celle qu'en marche on n'atteint pas celle qui, Poyoul, Poyoul objet démon, ainsi se bâtit et se hausse un poème objet maléfice et renonçant, Tobod, Lhasa et le territoire ineffable. Ainsi se partage le poème. Donc ce pays est à la fois réel, ce serait Népamako où se seraient réfugié des Tibétains rescapés des massacres commis par les troupes chinoises. Alors euh, c'était en 1908 parce qu'il y en a eu d'autres depuis hein, comme vous le savez mais, euh, et ça ne commençait pas en 1908 mais enfin il y en a eu d'impressionnants en 1908. Donc c'est un pays réel et c'est en même temps un pays mythique. C'est selon l'expression qu'emploie souvent Ségalène, un arrière-monde, un pays inhumain, ce qui ne signifie pas barbare, mais au contraire encore plus que l'humain, situé au-delà des limites humaines, dans un domaine spirituel. Voilà ce qu'il dit, Ség euh, Ségalène, dans Tibé. « Où est le sol Où est le site Où est le lieu Le milieu où est le pays promis à l'homme Le voyageur voyage et va, le voyant se, le tient sous ses yeux, où est il que l'on dénomme Nepamako, dans le Poyoul, et kol Knas Pskor aux rudes syllabes agrégées. Alors, il a un, un plaisir évident à essayer de reproduire des syllabes tibétaines, mais c'est le pays rêvé, c'est l'Arcadie que célèbre le grand poète chinois Tao Wang Ming et euh, qu'a repris Wang, Wang Wei dans son célèbre poème « Chanson de la source de péché euh, ». C'est l'histoire d'un pêcheur qui traverse, une, qui traverse une grotte et parvient à un village loin, alors je cite Wang Wei là, « loin, au plus loin, hors d'atteinte du monde, ils cultivent leurs champs et leurs jardins ». C'est l'idée que Segalen a reprise dans le chapitre d'équiper euh, Le village du trou de sel noir ». Donc, c'est le pays merveilleux euh, et inaccessible. Je voudrais euh, faire ici une parenthèse, et là, euh, euh, je crois que c'est aussi euh, euh, grâce à mes lectures euh, persiennes, disons. Euh, je, dans la tradition chrétienne, on pense à, à l'ornement des noces spirituelles du moine flamand Ruysbrock, que Ségalène, dans une lettre, regrettait de ne pouvoir lire en brabançon du XIVe siècle. Alors, euh, soyez euh, rassurés, euh, je ne pratique pas le brabançon du XIVe siècle. Néanmoins, j'ai lu la traduction euh, par Hélo, qui est celle qu'a lu Ségalen. Et euh, Ruiz Brock commente un verset euh, de, de l'évangile qui est euh, la parabole des vierges sales, sages et des vierges folles Voyez, l'époux vient, sortez à sa rencontre. Donc, ce simple verset. Il, il en fait un commentaire sur une centaine de pages parce qu'il le commande sur trois modes d'abord vie active ou extérieure la pratique des vertus, des vertus morales euh, euh, ça pourrait correspondre à Tobod, hein, le, 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 disons la vie ordinaire ensuite euh, dans, un, dans une deuxième partie la vie intérieure le, recul, le recueillement sur les sommets dans les parties les plus hautes là je cite euh, Ruisbrock et finalement la vie contemplative et je cite Ruisbrock et je suis contente de citer Ruisbrock ici parce que Ségalène l'a lu et qu'il s'en est peut-être souvenu en se promenant dans les alentours dans ce gouffre sans fond de la simplicité dans ce gouffre sans fond de la simplicité toutes choses sont englouties en béatitude, mais le fond lui-même demeure totalement incompris. Je ne sais pas si le soleil qui éclaira parfois Rusbrock dans ses extases a pu briller pour Ségalène. Il me semble plutôt que pour Ségalène, le mouvement d'élévation a valeur en lui-même, c'est-à-dire le poème. Et, et il est au seuil de ce qu'il n'atteindra jamais. Euh, et qui ne peut pas s'atteindre peut-être par les voies du langage, mais euh, le poème se substitue à la lumière que cherche Frisbrock. Alors j'en arrive à la fin, c'est-à-dire au rythme proprement dit. Donc d'une manière générale, vous savez que le rythme se construit sur des inégalités, hein, long cours, fort faible, grand petit, etc. C'est ça. Donc sur des récurrences, de, de, sur le retour régulier de séquences alternantes. Bon, donc, euh, ici, en quoi le rythme consiste-t-il Ségalène écrit dans, euh, à Hanoï en août 17, Trouver le lieu et la formule », ce qui est une phrase de Rimbaud, et, euh, dès, et, et, et euh, ayant, dès le premier poème, renvoyé la versification traditionnelle au tournebroche, il propose une forme originale. Je vous lis... Euh, Lorsque mon chant ne suive point en leur trop commune mesure, ces vingt jeux de mots en cadastré. Le rythme qu'il se fasse bon et crevant la vieille masure, chemine au plus haut des cieux astrés. » Donc vous voyez bien qu'il y a une alternance de vers longs et de vers brefs. Et euh, en effet, il, euh, il, il annonce à... à je, je passe un peu là parce que je vois que vous commencez à avoir froid, mais il annonce à Yvonne euh, euh, sa... Ah oui, alors je voulais quand même vous dire une chose, c'est que plutôt que... Euh, vous avez lu tout à l'heure, euh, tout à l'heure on vous a lu La stèle au bon voyageur, et c'est effectivement dans l'esprit de La stèle au bon voyageur que Ségalène choisit son rythme. C'est-à-dire qu'il s'agit d'alterner soit le vers long qui correspond à la route bien d'aller, soit le vers bref qui correspond à la, à la pente. Euh, donc, euh, on, on, on a justement cette alternance qui est au principe de la diversité de ces galères, qui s'aperçoit aussi dans le travail du rythme. Ville au bout de la route et route prolongeant la ville ne choisit donc pas l'une ou l'autre, mais l'une et l'autre bien alternées. C'est ce qu'on a aussi donc, dans, le, dans le rythme euh, ici. Alors, voilà ce qu'il écrit à Yvan. Il, il y aura une cinquantaine de laisses ou séquences, chacune de 18 à 20 vers soit 50 pages. J'essaye de mettre sur pied le plus grand nombre possible de séquences sans aller pourtant à ma version définitive. J'appelle séquence ma page de 18 vers, ou mieux, 9 distiques. Chaque distique, donc distique, c'est un groupe de deux vers, euh, composé d'un vers souple, de 13 à 15 ou 18 syllabes, déjà esquissé dans stèle, et d'un vers enéasyllabique, c'est-à-dire de 9 syllabes. Celui-là, très fortement charpenté sur le rythme qui est le mien depuis Ode. Et il donne à Yvonne un exemple. Je suis celui-là que son royaume a déconforté. C'est le vers suivant. Donc, voyez bien qu'on a neuf syllabes divisées en trois. Je suis celui-là que son royaume, avec trois accents sur celui-là sur celui et que son royaume. Donc, euh, donc le vers, ce vers a un double avantage pour ces c'est d'être euh, antérieur pour lui à tibet et aussi surtout de coïncider avec les vers tibétains qui sont de neuf syllabes donc les vers que que toussaint lui récitait euh, dans les dans le parolo, enfin dans le dans, dans la salle de, de l'hôtel de shanghai eh bien ce, ce vers là, euh, Ségalène en a comme gardé le rythme dans l'oreille pour euh, le, le, le reprendre alors je, je donne par exemple quelques exemples de vers de neuf syllabes ma peau se dégonfle de ma vie vers terrible hein. ma peau se dégonfle de ma vie Tibet par beauté exalte la. Trône le dieu toujours à naître ou J mon royaume terrien. Voyez que vous avez toujours ce vers de neuf syllabes coupé en trois. Donc euh, c'est une euh, et donc ce, ce vers impair euh, euh, alterne avec un vers plus long dans une structure binaire. Euh, ce, ce, donc ce vers plus long, oui, est, est, est binaire lui. Euh, je alors je vous lis un des derniers poèmes de Tibet, qui est plus facile à comprendre que le premier. Euh, et euh, je pense que surtout pour nous, parce qu'on le lit aujourd'hui avec ce qui s'est passé depuis. Alors voilà, je vous lis, euh, je, je signale seulement pour les deux ou trois premiers vers euh, le nombre de syllabes, parce que sinon c'est un peu fastidie, fastidieux. Quand tous tes moines seront morts, huit syllabes, quand le divers sera moulu, huit syllabes, quand plus rien ne sera plus en maître, neuf. Donc, quand tous témoins seront morts, quand le divers sera moulu, quand plus rien ne sera, quand plus, rien ne sera plus en maître, et le tobot déjà couru, et l'assa même révolu. Poyoul, cadastré au décamètre, si un homme est là, un seul homme pour te gravir et te louer, malgré l'épouvantable atonie, fais alors au Tibet patient, Tibet qui subit trop de multiples avanies, qu'il se souvienne de ce chant. Ce poème par toi seul et pour toi, provoqué dans ses séquences, ce cri rythmé par ta puissance, avec ses jets, ses frénésies, son rythme bon d'escalateur et lui reprenant ses cadences que mes séquences servent à rythmer sa marche élastique aux filles tibétaines perdues au son des, des distiques fais alors en prière et grâce en donateur immense et don et démon qu'au dernier des novénères au pied de la séquence ultime, ici, au bas, ici, au coin, de la sculpture de tes monts, mon nom, comme un saut se régénère, Victor Ségalène. Je vais revenir sur ce poème après quelques remarques sur le rythme. Donc, On voit ici que le poème se rapproche de la litanie et de l'incantation c'est en fait euh, un, un rythme qui euh, le, le, un des modèles de Ségalène c'est le rythme de la prière hein. c'est vrai aussi que d'avoir euh, récité des prières euh, quand il était chez les jésuites ça lui a mis dans l'oreille euh, un certain nombre de litanies qui reviennent euh, peut-être aussi hein. euh, c'est ce qu'on dit euh, par exemple euh, il dit euh, par les forces visibles et non vues pour les vallons irrespirés, je t'adore, Tibet, château du monde. Pour tes arts peut-être cachés et le non-savoir de tes hauts lieux retirés, je te nomme et dis mon outre-monde. » Bon, ça a un côté euh, litanie, euh, euh, enfin, euh, euh, catholique, si vous voulez. Hein. Donc, euh, alors, je, pour terminer, je voudrais juste, là j'achève, je voudrais juste parler de deux textes contemporains qui euh, doivent, à mon avis, beaucoup à Tibet. Le premier, c'est un texte d'Antoine Volodine. Ça peut paraître étrange. Antoine, Antoine Volodine est un auteur euh, de prose et il a écrit euh, deux textes qui se réfèrent directement à Ségalène. D'une part, le traité du post-exotisme en neuf leçons, leçon dixième. Et euh, deuxième texte, dont je parlerai plus tôt, plus ici, Bardo, Ornot, Bardo. Bardot, Hornote, Bardo. Alors le Bardo, vous savez que c'est le pays dans lequel les âmes des morts, selon le, le livre des morts tibétain, donc le, dans le Bardo, les, les âmes des morts errent dans un pays qui est une sorte de pays euh, grisâtre, et euh, il traverse un certain nombre d'épreuves avant de se, de se réincarner. Et euh, pour, euh, pour euh, Volodine, euh, le monde dans lequel nous vivons, comme le dit Ségalène ici, euh, dans lequel en tout cas se trouve le Tibet et une bonne partie euh, de la planète, c'est euh, un monde où le divers est moulu. Et donc dans ce monde qui est en proie à l'entropie, qui est en proie euh, euh, aussi à une dictature universelle. Alors, c'est vrai aussi que ce sont des textes d'anticipation an, qui sont extrêmement pessimistes. Hein, ça veut dire, en gros, que vous avez euh, une dictature universelle qui s'établit euh, sur la planète. Et a, là, il y a quelques résistants qui sont dans des prisons et qui récitent des textes tibétains anciens parce que c'est leur manière de résister et de renouer avec euh, la spiritualité et l'esprit. Donc, je voudrais citer cela parce que le bardot, c'est vraiment une figure littéraire de l'anthropie ségalénienne. Le deuxième, et celui-là, je, je le dois à Dominique Gournay, euh, c'est euh, André Welter. Alors, Welter, lui aussi, voit partout l'empreinte des ruines, partout des horizons blessés. Et il extrait du dit patma, donc euh, du texte original tibétain, cette traduction. Les aînés seront exterminés, les cadets exilés, les moines massacrés, bannis ou jetés en esclavage, des temples on fera des abattoirs, viscères et peaux écorchées pendront aux mains des dieux. André Welter relie cette vision apocalyptique à ce qu'il constate lui-même au Tibet, les ruines laissées par les convulsions politiques et les passions destructrices du XXe siècle. On n'échappe pas au royaume inhumain des hommes même dans ce qui fut la zone réservée des mystiques, des ermites et des fous. Ce monde a gagné le toit du monde et comment crier qu'il n'est pas le nôtre ?» Donc, il est, on reconnaît à ces lignes un prolongement de, de, du texte de Ségalène que je vous ai lu à l'instant. Donc, d'une œuvre à l'autre, se retrouve le devenir non seulement tibétain, mais planétaire que Ségalène regrout, redoutait c'est-à-dire l'avancée irrépressible d'une modernité uniformisant le mode de vie et de pensée au détriment de ce qui comptait pour lui, le divers, la vie intérieure et la beauté. Et je terminerai en citant un distique, le geste est fait, le but est là, j'ai touché, touché du pied le mystère, j'ai dit ce qui saurait m'être dit. Je sure.